0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, émission numéro 3 de la saison 2 de Boisvert Radio. Avant de commencer, chers auditeurs, je vous invite à aller aimer la page Facebook de Boisvert Radio pour voir non seulement les podcasts qui sortent là chaque jeudi matin à 9h, mais aussi pour lire mes articles qui, vont, qui couvrent l'actualité sportive de la journée que je publie chaque soir. Donc, maintenant que c'est dit, là, passons aux choses sérieuses. Vous verrez que contrairement à la semaine passée, je suis accompagné d'un collaborateur. C'est James Letourneau qui est avec nous sur ce podcast. Salut James, ça va?
1: Salut Charles, ça va bien toi?
0: Oui, super. Écoute, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui.
1: Oui, euh, pareil pour moi. Écoute, euh, je pense que ça va être très intéressant là, de pouvoir parler avec euh, Frédéric aujourd'hui.
0: Exactement. Ben, tu, euh, tu mets les mots à la bouche. Là, vous verrez aussi qu'il y a quelqu'un d'autre que moi et James. C'est notre invité d'aujourd'hui, Frédéric Parent. Frédéric est l'entraîneur-chef du Blizzard du Sénat Saint-François euh, dans la Ligue le Medjet 3. Frédéric amorce cette année sa troisième année à la barre de l'équipe. Et l'alignement officiel de la saison 2020-2021 a été dévoilé en fin de semaine. Donc, euh, ça nous fait plein de beaux sujets là, à jaser avec notre invité. Frédéric, bienvenue à Bois-Vert Radio. Vous allez bien?
2: Oui, très bien. Vous autres aussi?
0: Oui, super. Écoute, James, je te laisse l'honneur de commencer.
1: Good. Euh, ben, Frédéric, pour commencer, on va parler de tes débuts là, euh, comme entraîneur. En fait, tu es arrivé avec le Blizzard là, en 2006 à l'âge de 26 ans, là, si je ne me trompe pas. Puis, euh, tu as commencé comme entraîneur adjoint puis euh, tu as fait plusieurs saisons dans ce rôle-là, justement. Euh, ouais. donc, on voulait juste savoir un petit peu là, euh, ton parcours hockey avant d'arriver euh, avec le Blizzard.
2: Écoute, avant d'arriver avec le Blizzard, c'est sûr que ça fait quand même quelques années. Tu l'as dit, j'ai commencé en 2006. Euh, mais avant ça, j'ai euh, commencé à coacher. La première saison, je pense, c'est tout en sortant de quand j'avais arrêté de jouer après le mid-jet. Euh, en 1997, j'étais entraîneur adjoint dans la tombe de Haut avec euh, quelqu'un que vous avez reçu là, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qui est Patrick Kelly. Euh, je me oh. souviens euh, à Beaubourg. Il y a un regroupement qui regroupait Beauport et Charlebourg. Puis. Euh, j'avais passé une saison au complet dans les estrades à regarder euh, Pat puis euh, le staff aller. Donc, euh, dans, dans le temps, il y avait énormément de compétitions. C'était, euh, écoute, René Matt qui est rendu en Europe, coachait dans, dans le Bantam 3A. Il y avait des bobos. C'était une pépinière d'entraîneurs qui était incroyable. juste d'être là dans le staff à Tombe de haut, c'était déjà quelque chose de, de gros pour moi. Puis après ça, bon, euh, se sont succédés des rôles d'adjoints. Euh, J'avais redescendu à tombe 2B dans un rôle plus important. Euh, après ça, euh, bon, j'ai gradué euh, Piwu de entraîneur-chef. Euh, Bantam 2A, il y avait eu une ouverture avec les gouverneurs de la Rive-Nord dans le temps. Puis, euh, qui était euh, tout ce qui est l'ouest de la ville, si on veut. Donc, euh, mm -hmm. Sainte-Foy, Capro, j'ai aussi euh, tout ce qui est Port-Neuf. Donc, j'ai coaché trois ans dans le Bantam 2A avant d'arriver à. Euh, avec le mj 3 quand Serge Soleil m'avait appelé là, pendant l'été 2006.
0: OK, donc vous avez passé, dans le fond, de, de, de Bantam 2A à MJ3. C'est quand même un, ouais. un, un, un impressionnant bon. Et, euh... ben, dans le
2: fond, c'est que dans le temps, il n'y avait pas de Bantam 3A non plus. Là. Il y avait... ouais. En ce moment, il y a du Bantam 3A. Avant, tu avais trois équipes de, de Bantam 2A. OK, c'est bon. Oui.
0: Et euh, derrière chaque entraîneur, ben, il doit avoir une expérience de joueur à quelque part. Là. Quelles ont été votre ex vos expériences là, comme joueur d'hockey avant d'aller dans le coaching?
2: Courte! <rire> Les expériences ont été courtes. Je ne sais pas le joueur qui avait le, le plus grand talent. Après avoir joué une 2B, j'ai arrêté de, de jouer. Euh, je me suis de suite En fait, j'ai toujours. Je pense que j'étais puis oui, puis je savais que j'allais devenir coach. Là. Je commençais à, je faisais, Je dessinais des drills déjà. Puis euh, c'était vraiment une passion. Puis justement, Pat avec Patrick Kelly, qu'on parlait tantôt, m'avait coaché dans le Bantam 2B aussi. Puis euh, j'avais. ça avait bien cliqué là. une bonne relation joueur-entraîneur. Puis euh, J'avais toujours dit que je voulais coacher. Puis quand il me l'a demandé, pour moi, c'était un naturel, donc, au lieu d'aller jouer junior 2A, de. A, de de, de tout de suite commencer à coacher. Puis même, j'avais orienté mes études à ce moment-là pour devenir coach en, au cégep puis à l'université en, en enseignement d'éducation en physique. Donc, c'était un peu le parcours qui, qui était de, destiné pour moi. Enfin, comme joueur, non, ça, ça a été quand même assez court, cool, même si j'ai toujours continué à jouer par la suite dans les ligues seniors, puis ces choses-là. Euh, Je n'ai pas tenté l'expérience au niveau junior.
0: OK. Et vous avez parlé tantôt là, de Serge Beausoleil, dans le fond. Vous avez passé là, 12 ans en tant qu'entraîneur adjoint avant de devenir entraîneur-chef du Blizzard de 2006 là, à 2018 comme entraîneur adjoint. Et dans votre parcours en tant qu'entraîneur adjoint, vous avez côtoyé euh, des entraîneurs comme Serge Beausoleil, Brian Lizotte et Martin Lapierre, trois entraîneurs avec de l'expérience en tant qu'entraîneur-chef dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Euh, quels apprentissages là, de chacun d'eux vous, vous appliquez maintenant en tant qu'entraîneur-chef?
2: Très bonne question. Euh, ben, c'est sûr que non seulement les coachs en chef que, que j'ai côtoyés m'ont amené des, des points sur les, que, que j'utilise encore aujourd'hui, euh, mais les coachs adjoints aussi. Donc, c'est sûr et certain que tu travailles toujours en équipe. Au fil des ans, j'ai tellement été chanceux d'avoir des, des personnes tellement le fun à, à côtoyer. Euh, mais si on parle de Serge Broussoleil, c'est sûr c'est un. C'est une personne qui était un motivateur hors pair, mais c'est surtout quelqu'un que quand il rencontrait les joueurs dans le bureau, il avait une très bonne façon de leur parler. Euh, très, très direct, mais aussi euh, faisait réfléchir le joueur beaucoup. Euh, fait que ça, j'essaie de retenir ça de lui. En même temps, tu ne peux, peux pas imiter Serge Beausoleil. C'est quelqu'un ouais. qui est spécial. Puis, euh, mais euh, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il déléguait énormément. En fait, tous les coachs avec qui j'ai travaillé, c'est de laisser de la place aux entraîneurs adjoints, Il a personne là-dedans qui est un one-man show. Un Serge, quelqu'un qui était drôle, donc euh, c'est vraiment, vraiment le fun. Euh, Brian, euh, Brian c'est un travaillant, c'est une personne qui est extrêmement structurée, euh, donc quelqu'un qui est très exigeant. Au niveau de l'éthique de travail et du jeu de défensif, c'était extrêmement important pour lui. Puis Encore aujourd'hui, des fois, quand on essaie de, de, de créer de la vitesse au hockey et tout ça, mais je me souviens que Brian, lui, tout ce qui était situation d'un contre -un dans les pratiques, de faire travailler les joueurs extrêmement fort, il soutirait vraiment le maximum des joueurs. Donc, Brian, un, je pense que c'était un, un, bon, un bon coach pour aller chercher vraiment le maximum au niveau des gars. Euh, puis, la, euh, la c'est un, un, un mélange, un peu de tout ça. C'est quelqu'un qui est extrêmement émotif aussi, dans, la lapi dans le, dans le day to day, quelqu'un qui déteste à perdre. Donc, euh, il n'y avait pas de prix euh, pour, euh, pour la victoire. Puis, euh, c'est un, vraiment un passionné. Puis, surtout, quelqu'un qui se euh, challenge tout le temps puis qui questionne. Qu il n'aura pas peur d'appeler d'autres coachs. Il va pas peur de, de parler à des, des entraîneurs de d'autres sports. C'est quelqu'un qui est extrêmement curieux et pour qui la, la formation continue est extrêmement importante. Donc, il va participer à des séminaires. Il va se créer beaucoup de contacts en, en parlant avec des entraîneurs. C'est comme ça qu'on qu devient meilleur. Ça, ça c'est un, un point que j'ai retenu de l'appui. Good. Euh,
1: oui, ben, parlons maintenant là, des choses sérieuses. La Ligue de hockey Midget déjà trois pour la saison qui s'en vient en fait. Euh, oui. Je voulait savoir là, quel genre d'équipe le Blizzard va avoir cette année. À quoi les partisans là, pourront s'attendre de leur équipe à Québec?
2: Vraiment avoir une équipe le fun. J'adore. Hier, on a eu notre, notre réunion traditionnelle au SSF avec les joueurs et les parents. Ce qu'on mentionnait, c'est qu'on avait un mélange, vraiment un beau mélange de, de vétérans qui ont des, des très bonnes attitudes avec des jeunes qui ont, du, qui ont des upsides, comme on dit, pour... Pour les challenger. Parce qu'il y a une compétition à l'interne qui se fait, veux, veux pas dans le jet 3 il, il y a plus de joueurs que dans le Bantam. Il faut que tu fasses ta place un petit peu plus. Puis on sent que tout le monde cette année peut avoir un peut avoir un rôle qui est important. Fait je pense qu'on aura une équipe qui va être bien balancée. Euh, mais en même temps, il euh, faut qu'on trouve notre identité. Fait que quel genre de club qu'on va avoir, c'est un peu difficile à dire parce qu'on est jeune. puis euh, on va progresser là-dedans. Mais je m'attends à des bons, euh, des bons atouts offensifs, de la vitesse. Euh, défensivement, des gars qui sont intelligents et un bon duo gardien de but.
1: Good. Puis, euh, ben, dans le vestiaire, puis, euh, entre vous autres, là, euh, le coaching staff, y a-t-il ouais. un objectif là, que, vous, euh, que vous aimeriez réaliser là, pour cette saison?
2: L'objectif, c'est toujours, toujours de te rendre le plus loin possible et de gagner le championnat. Ça, C'est sûr et certain. Ouais. Euh, nous autres, on n'a pas d'attente, dans le sens qu'on sait qu'on a une équipe qui est, qui est un petit peu plus jeune que d'habitude, mais euh, ces jeunes-là vont progresser. Puis euh, Ce qu'on veut en bout de ligne, si on n'est pas favori en début de saison, c'est de s'assurer qu'on qu va progresser et qu'on va créer quelque chose, qu'on qu va créer une étincelle en série. Euh, cette année, c'est un peu différent. Il y a l'équipe qui va représenter le Québec au, au championnat canadien de la Coupe TELUS. Euh, c'est l'équipe qui va avoir un tournoi aux environs de Pâques. Si, évidemment, le, le plan reste tel qu'il est, ça ne sera pas le champion des séries. Ça va être un, un tournoi qui va avoir lieu entre les 15 équipes du Québec pour okay. se rendre à la Coupe Tellus. Ça fait que ça, c'est sûr que ça va être un objectif d'arriver à Pâques vraiment prêt pour ce tournoi-là et se donner des chances de, de faire vivre une expérience incroyable aux jeunes. Puis le coaching staff aussi, je te dirais, il, il pense beaucoup aux joueurs. Là, dans le sens que... Euh, on a des gars de 17 ans qui leur objectif c'est de remonter le plus vite possible dans le junior majeur. Euh, on a des, des joueurs de 16 ans qui ont été repêchés qui, eux autres, ben, vont peut-être vouloir aller remplacer cette année ou tout simplement se positionner favorablement pour l'an prochain à leur camp dans, avec leur équipe respective dans, dans le junior majeur. Et on a des kids qui veulent se faire repêcher. Fait que chacun des joueurs a un objectif. puis Nous autres, comme coach, il faut que les
1: aides là-dedans à, à les atteindre. Okay. Aussi, il faut dire que la Ligue d'Hockey, je trouve, moi, j'ai toujours pensé que c'était une Ligue de développement pour les jeunes, justement en vue de leur parcours junior, puis euh, éventuellement, c'est jamais professionnel. Là. Exactement. D'autres euh, avis aussi peuvent être possibles.
0: Oui. Ouais. Euh, J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez pensé là, du camp d'entraînement spécial COVID? Euh, pas de mise en échec, des, dans le fond, des matchs en concours qui sont plutôt des doubles matchs avec 10 joueurs et un gardien. Euh, en tant qu'entraîneur, comment est-ce que vous avez vécu ce camp d'entraînement-là?
2: On a fait des euh, on a fait des belles découvertes pareil, ça peut sembler spécial puis des fois le, le, la, comment je dirais ça, il y a beaucoup de négativisme envers le, les, les mesures puis tout ça, mais on a quand même fait des découvertes qui sont intéressantes. Pour une sélection, j'ai trouvé que le fait des doubles matchs, j'ai trouvé ça bien intéressant parce que les gars revenaient aux deux tours. Oui. Mais des fois aussi, on se rendait compte, tu arrives à la fin de la game puis tu dis ta barouette, ok. Euh, on est déjà rendu à la fin du match puis euh, ça a été extrêmement court. Mais en même temps, on voyait les joueurs. Pour les joueurs, c'est quand même difficile parce que quand tu roules aux deux tours pendant quand même 3-10 minutes, même si les matchs sont plus courts, ça devient quand même exigeant. Là. Des fois, là, déjà en deuxième période, on voyait une baisse de momentum. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était une découverte qui était intéressante. Euh, les joueurs arrivaient... Euh, les joueurs ils arrivaient... Très, très serré pour, euh, pour le match. C'était juste 45 minutes avant, avant la game. Fait que ça, des fois, il y, a des, il y a des bons, il y a des, des mauvais côtés. Euh, C'est sûr que la préparation n'était pas optimale pour les, les parties hors concours, je suis obligé de te dire, parce que on s'entraîne beaucoup pendant le camp. On ne met pas beaucoup d'emphase sur le, le, le collectif. Tu profites des matchs hors concours justement pour mettre en place des, des choses collectives. Mais là, on avait peu de temps pour le faire. Mais il reste que tu sais, c'est un petit peu moins long et peut-être moins exigeant pour, pour les joueurs que d'arriver deux heures d'avance. Euh, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est vraiment la mise en échec. Là. Je trouve que d'enlever ça... Euh, ben, je ne dis pas que je suis en accord ou pas avec cette décision-là. Là. Euh, mais c'est sûr que ça a un impact sur, le, sur la, la performance des joueurs. Ça que j'ai trouvé ça difficile. Je trouvais ça plate aussi un petit peu pour les, les gars et même les arbitres de devoir gérer cette, euh, cet aspect-là d'un game hors concours. Mm -hmm.
0: C'est vrai. Euh, présentement, là, la Ligue d'Hockey budget Midget 3 est en pause jusqu'au 14 septembre là, pour euh, s'appuyer aux exigences gouvernementales. Comment, vous, ouais. en tant que coach, vous vivez là, cette pause-là? Un 14 jours là, de, 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 de break sans pratique ni match?
2: C'est long. C'est vraiment long parce que c'est... Ça a coupé le momentum un peu, tu sais. le, le mois d'août est exigeant pour les joueurs. Puis mm -hmm. là aussi pour les coachs, parce que tu es toujours en train de penser tu sais, à, à ton line-up. Puis là, un coup que le line-up est fait, tu, sais, tu veux partir ta saison, puis là, Whoop est arrivé, bang, la pause à cause des. À cause, dans le fond, de la, de la mesure des sports-études qui a été prise. Fait que bon, c'est sûr que ça a été long. En même temps, euh, les joueurs, oui, il y avait eu un long break là, depuis le début de la pandémie. Ils ont. D'avoir deux semaines de pause, c'est n'est pas si mauvais non plus. Là, dans le sens que c'est juste retardé. Pour l'instant, c'est seulement retardé de deux semaines. Donc, regardez, on, on prend un repos puis la saison va être juste échelonnée un petit peu plus longtemps. mais Si on avait enlevé des matchs, euh, ça, ça, ça aurait été décevant. Mais pour l'instant, on va jouer le même nombre de matchs, même un petit peu plus avec les matchs préparatoires qui sont, euh, sont prévus à l'horaire. Donc, je me dis euh, qu'en bout de ligne, ce n'est pas si pire que ça. Ce que je trouve difficile, c'est de, de ne pas pouvoir côtoyer les joueurs. On, je les vois à l'école, mais l'équipe n'est pas ensemble. Donc, euh, Au niveau de l'entraînement hors de glace, euh, on a donné un programme, euh, mais le suivi ne il, il se fait pas aussi bien que si tout le monde s'entraîne ensemble. C'est aussi moins motivant. On côtoie les, les joueurs à l'école un petit peu sur, euh, sur Messenger. On fait des rencontres individuelles en... En conférences, puis euh, on essaie d'avancer euh, tant bien que mal.
0: Good. Vous avez parlé là, des matchs hors concours euh, qui sont prévus. Dans le fond, il y en a, euh, a jusqu'au 11 octobre, si je ne me trompe pas. Donc ouais. la saison régulière va, devrait débuter, si rien d'autre vous l'en empêche, là, devrait débuter le 16 octobre. Ça. Euh, donc il reste encore finalement là, un autre mois complet de matchs hors concours avant de débuter la saison. Pour vous, oui. étant donné que l'équipe est déjà complète, est-ce que c'est des matchs qui sont importants et si oui, pourquoi? Ils
2: sont très importants parce que c'est... Tu sais, en bout de ligne, c'est le... un petit peu la même chose que les matchs de, de saison régulière. Tout le monde dans, tout le, monde dans le budget 3 fait les séries. Oui. Donc, euh, la saison régulière, ça, ça, ça a une valeur, puis ça n'en a pas dans le sens que c'est une longue préparation. Fait que les matchs en concours, les programmes doubles on va avoir un. vraiment. Un... Oui, ils sont importants, puis on va vouloir les gagner. Ça va être les premiers matchs avec notre équipe. C'est ça, certain que c'est important. En même temps, c'est encore des matchs sans mise en échec. Sauf que, tu sais, euh... traditionnellement, tu travailles toujours sur ta défensive en début de saison. En tout cas, nous autres, on le faisait un petit peu comme ça, beaucoup sur ta défensive et tout ça. Tandis que là, les six premiers matchs, on va peut-être plus regarder notre exécution offensive, parce que de toute façon, ta défensive est. Elle va être dépendante de l'implication physique de tes joueurs. Puis là, c'est difficile à pratiquer selon les règles sanitaires. Puis en plus, dans les matchs, tu. Bon, c'est sûr, il y a des structures défensives que tu vas mettre en place, là, sauf que euh, c'est un petit peu moins. Euh... Il y a une stratégie en arrière de ça qui est différente si la mise en échec n'est pas là.
1: Good. On va y aller maintenant en parlant un peu plus de ton alignement avec le blizzard dans, dans l'équipe. Euh, on a remarqué qu'il y avait 11 attaquants et 7 défenseurs. Est-ce euh, oui. que tu peux nous expliquer ce choix-là?
2: Oui, bien, on trouvait que c'était le... Moi, c'est quelque chose qu'on a réfléchi depuis, euh, honnêtement, depuis qu'on qu réfléchissait à l'équipe à partir de la fin de la saison dernière. Parce que on avait, euh, je trouvais qu'on avait beaucoup de défenseurs qui étaient très, très intéressants. On avait vraiment des, des beaux prospects. Euh, puis ça ça s'est avéré véridique auquel entraînement. Il y a des joueurs qui nous ont... Ils ont carrément forcé la main. Donc, on savait qu'on avait beaucoup de défenseurs qui étaient intéressants pour le Midget 3, qui étaient des potentiels. Ça euh, fait que ça, c'est une raison qui est, qui est non négligeable. Euh, dans le junior-major, il, il y a certaines équipes qui, je ne dis pas à tous les matchs, mais qui alignent quand même sept, sept défenseurs. Donc, euh, oui, quand tu es sept défenseurs, il y a une... Bon, je... je, je... Chanceux, j'ai le meilleur coach des défenseurs de la Ligue. Fait on va lui donner du travail en masse. Fait Il va tra pouvoir travailler avec eux autres. puis Oui, ça prend de l'expérience aussi pour gérer ça en arrière du banc quand on est sept Mais l'autre facteur qui est important, c'est qu'on a, a des joueurs comme Guillaume Nadeau qui a 17 ans, Etienne Tremblay-Mathieu qui, qui a connu un excellent camp à, à Chicoutimi. Puis on ne sait pas qu ce qui peut arriver avec des joueurs comme ça. C'est pas mal plus difficile en cours de saison de remplacer un défenseur que de remplacer un attaquant. Ça, c'est la réalité. Fait que là, Il y avait plusieurs éléments qui faisaient en sorte qu'on se disait, bon, c'est peut-être une bonne décision. Donc, on va l'essayer comme ça. On va voir ce que ça va donner. Puis, euh, c'est ça. On a des, des super bons prospects, même que je trouve qu'on a laissé aller. Des, on, a, on a dû retrancher des très, bons, des très bons jeunes défenseurs. Donc, pour nous, c'était presque un. C'est presque un no-brainer d'y aller à 7. Puis ça va, dans le fond, nos attaquants, ils vont peut-être avoir un petit peu plus de mouvement au niveau des trios, mais quand tu es 12 attaquants, souvent tu as des joueurs qui, qui passent moins de temps sur le jeu, donc euh, ça va être bénéfique pour nos attaquants aussi en même temps.
0: Et admettons qu'il y a un match, par exemple, dans la phase 6 là, où vous pouvez aligner 18 joueurs et 2 gardiens. Euh, est-ce que, dans, dans la mesure où vous avez gardé 11 attaquants et 7 défenseurs, est-ce que vous allez faire jouer un défenseur à l'attaque? Ça va vraiment être une rotation là, avec les duos et les trios, euh, avec
2: 7 défenseurs et 11 attaques? Oui. Ben pour les matchs préparatoires, dans le fond, on va avoir une équipe qui va avoir 4 défenseurs, 5, 5 attaquants. OK. Puis quand on a 5 attaquants, en fait, là, même, c'est une rotation qui se fait parmi l'équipe qui ne joue pas. OK. Que la Ligue Midget 3 a décidé que, vu que même une équipe qui avait six défenseurs trois attaquants, euh, il y a un défenseur qui va venir faire une période. Autrement dit, dans le match A, as un défenseur de l'équipe qui va jouer après qui va venir faire une période. Un autre défenseur qui va venir faire la deuxième période puis as un autre défenseur qui va venir faire la troisième période. Tout ça dans le but d'assurer une certaine sécurité aux joueurs pour ne pas qu'ils soient surutilisés. Fait que nous autres, on va naviguer à travers ça entre nos onze euh, attaquants et nos 7 défenseurs.
1: Okay.
2: On l'a fait d'ailleurs dans notre dernier match à Rivière-du-Loup. Euh, les gars restent habillés et euh, ils jouent la première. Après ça, ils se préparent pour son autre match d'après. C'est comme ça que ça va se passer.
0: <rire> OK. Wow. Euh, Je savais pas ça. ça va... C'est une ouais. drôle de manière de fonctionner, mais bon, j'imagine que c'est ce, ce qui a été défini par la Ligue. Il n'y a pas
2: juste ça qui est drôle dans, dans la société de ce Nancy. Oui, c'est vrai. <rire>
0: Euh, on, en regardant l'alignement aussi, euh, avec attention, on, on remarque que vous avez gardé là, 10 recrues âgées de 15 ans euh, dans l'alignement. Si on compare à l'an passé, là, vous, en, vous en avez gardé juste 4. Euh, bon, l'an passé, c'est vrai que le budget espoir de l'année d'avant était très fort, donc plusieurs joueurs de 16 ans là, qui, sont venus, euh, qui sont venus dans le club là, comparé aux joueurs de euh, 15 ans. Mais est-ce que cette année, vous aviez pour mission de rajeunir le club?
2: Non, normalement, euh, le Midget 3, c'est toujours la même chose. Des, tu y vas année par année. Donc, euh, tu choisis les, les meilleurs joueurs qui sont disponibles. Cette année, ça a tombé que on a, le coaching staff a évalué que c'était des joueurs qui, en fait, dans notre groupe de 20 joueurs, ils n'avaient 10 de 15 ans. Donc, euh, ça s'est tout simplement passé comme ça. Mais C'est sûr que quand tu fais une sélection de joueurs, tu te dis euh, lesquels qui vont progresser. Puis euh, tantôt, je parlais des upsides des joueurs de 15 ans. Puis c'est vrai, si tu regardes chacun des joueurs de 15 ans, ils ont tous quelque chose de spécial, à notre avis, qui, qui vaut la peine d'être développé. En fait, il y a toujours trois choses. On regarde la vitesse, le caractère de l'Hockey puis on est certain que les, les, les joueurs qui ont été choisis dans notre équipe, pas juste nos 15 ans, tout le monde, ont euh, minimum un de ces trois, une de ces trois qualités-là. Et qui doivent travailler le plus possible les deux autres. Fait qu'on fonctionne toujours comme ça quand on fait notre équipe de hockey. Cette année, ça tombe qu'on a plusieurs jeunes. Puis, euh... Mais tu sais, je regarde, je regarde les alignements des autres équipes là, dans les dernières années. C'était pas rare là, quand même que les équipes aient euh, 8, 9, 10, 11, 15 ans. C'est vrai.
0: Euh, parlons maintenant là, de votre attaque, parce que l'an dernier, là, vous étiez la meilleure équipe offensive. Euh, de toute la Ligue Midget 3, là, vous, vous avez marqué 179 buts en 42 matchs, ce qui est une moyenne quand même d'un peu plus de 4 par match. Donc, dans un hockey qu'on dit aujourd'hui plus défensif, plus physique, c'est quand même là, euh, tout un exploit. Euh, si on regarde là au niveau euh, des joueurs que vous aviez, vous aviez, si je ne me trompe pas, 4 des 6 meilleurs pointeurs de la Ligue. Euh, mm -hmm. Là, cette année, trois euh, de ceux-là sont partis euh, dans les juniors majeurs On va en parler plus en euh, profondeur tantôt. Euh, mais euh, Alexis Morin, Charles Boutin, et euh, Tommy Cormier, c'est euh, euh, trois joueurs là, qui sont partis dans la LHMQ cette saison. Donc, ouais. si euh, je peux nommer là, quelques noms en vitesse, là, euh, selon ce que j'ai vu là, de l'an passé, votre attaque là, va être euh, menée là, par des joueurs tels que Jérémy Saint-Marie, Julien Bellin et Charles-Antoine Bourregard cette saison. Est-ce que vous pensez avoir une force offensive, euh, une force de frappe offensive semblable à celle de l'an dernier?
2: Euh, l'année passée, en début de saison, on savait qu'on allait avoir une bonne attaque. Euh, cette année, je la trouve, euh, je la trouve aussi euh, très, très intéressante. Mais c'est sûr que, comme tu disais tantôt, il y a peut-être certains soirs que, euh, vu qu'on est plus jeune il y a peut-être certains soirs que justement, nos vétérans il va falloir qu'ils en amènent euh, au, autant, sinon plus que, que l'année dernière. Donc, euh, l'année passée, on avait juste un joueur de 15 ans qui était Charles-Antoine Beauregard. Ouais. Puis, euh, cette année, il y a aussi Alexandre Lamor qui revient, qui, qui avait très, très bien fini la saison avec, euh, la, avec nous l'année la dernière. Mm -hmm. fait on, on sait qu'on est, euh, qu est balancé, puis on sait qu'on va être capable encore de rouler avec euh, pas mal toutes euh, tous nos joueurs en offensive, mais de dire qu'on va atteindre les, on va dire les, les résultats offensifs de l'année dernière, tant mieux si ça arrive. C'est ça qu'on vise aussi. Je, je suis un joueur, je suis un, je suis un entraîneur qui aime, beaucoup, euh, qui aime beaucoup, laisser aller les gars offensivement. Donc euh, ça, ça changera pas cette année. Je pense qu'on peut avoir une bonne équipe offensive, mais c'est sûr que les statistiques, on a quatre marqueurs dans les dans les six euh, premiers, ça, ça m'intéresse plus ou moins, mettons. On veut un tout, puis euh, ça va venir de la part de tout le monde, nos défenseurs inclus. Good.
1: Good. Euh, devant le filet maintenant. Euh, parlons du duo gardien de but avec Alexandre Lozier et Jérémy Louchard. Euh, Lozier qui est un gardien recru, si je ne me trompe pas. Oui,
0: qui est
1: Et euh, Louchard qui avait été repêché là, au dernier repêchage de la GMQ. Donc, comment oui. là, tu vois euh, cette avenue avec ces, tes deux gardiens de but? Euh, Est-ce que Louchard va agir un petit peu en début de saison en tant que mentor avec Lozier, étant donné quelle l'expérience? Euh, comment tu vois ça?
2: Eh, écoute, ça va ressembler à ça, quand, James. C'est un très bon point. L'an passé, on avait Jean-Thérémy au jeu qui avait 17 ans avec J. Louchard qui avait 15 ans. Là, cette année, on a Jay Louchard qui, qui, qui revient de sa saison midget 3A puis qui est, qui est prêt à prendre plusieurs minutes devant le filet. Euh, c'est toujours la même chose. Il y a un règlement dans la Ligue midget 3 qui oblige les équipes à donner un tiers des matchs à. Je pense que c'est vraiment un minimum, là, normalement, un tiers des matchs à, à, aux deux gardiens. Donc, euh, ça va être à Alexandre d'aller chercher son, son temps de jeu puis il faut que, il faut que Jérémy s'assure de de bien performer aussi parce qu'il n'y a rien qui est garanti. Tu sais, tous vos mérites, autant dans le but à la défense, puis euh, à l'attaque, tous vos mérites. Donc, a rien qui est garanti. Mais c'est sûr que si tout va bien, là, on pense que jérémy en début de saison, peut être un très bon modèle pour, pour Alex.
0: Parfait. Euh, maintenant, parlons un peu là, de, ben, de sujets un peu plus variés, là, sans trop de… Sans trop de ben, dans le fond, des, des, des sujets que je voulais aborder avec vous, euh, sans trop oui. savoir où les placer. Euh, J'aimerais qu'on parle du poste de capitaine cette saison avec le Bizarre. Euh, Celui-là qui était en poste l'an dernier, Brendan Tremblay, a complété son stage mid-jet, donc il est rendu là, junior. Donc, oui. le poste de capitaine est maintenant vacant. Euh, Qu'est-ce que vous comptez en faire là, de ce poste-là de capitaine? Est-ce que vous avez déjà des options ou est-ce que vous comptez commencer la saison sans capitaine?
2: Bien, je, pense que, je pense que le capitaine, il va se situer dans, dans nos joueurs qui étaient présents l'année dernière. Mais euh, bon, c'est sûr qu'on on, on regarde nos, nos vétérans, comment ils vont se comporter. J'aime toujours ça me donner un petit peu de temps avant de, avant de nommer un capitaine. Euh, J'aime ça aussi euh, sonder l'intérêt des joueurs. Comme, comme vous savez, là, je vous disais que depuis une semaine ou deux, l'équipe n'a pas été ensemble. Même nos joueurs qui étaient dans les camps juniors ont très peu côtoyé la gang de gars qui étaient au camp d'entraînement. Oui. C'est de voir comment la chimie d'équipe va s'opérer dans, dans les semaines où, quand on va pouvoir commencer notre saison. Puis, quand même assez rapidement, on, va nommer un, on devrait nommer un capitaine s'il y en a un qui se
1: démarque. Good. Euh, on va passer à l'année passée. Euh, ouais. Nathan Morin, qui faisait partie ouais. de, votre, de votre structure, là, avait été coupé euh, ben au cas d'entraînement en fait. Là. Puis ouais. euh, finalement, Éric Bélanger avec les Chevaliers des l'avait euh, ramené dans son alignement puisqu'il le connaissait déjà. Et puis, il est forcé qu'il avait connu une saison assez incroyable à Lévis. Euh, 40 points ouais. en 41 matchs, il s'est développé euh, à peu près, là, euh, honnêtement. Puis, euh, il a été un choix de première ronde au dernier repêchage de l'AGMQ par euh, Victoriaville. Euh, selon toi, est-ce qu'il y aura des Morin cette année? Dans le sens que euh, il y a des gars que vous, que vous avez laissé partir pour d'autres organisations et qui pourraient s'épanouir euh, ailleurs dans le circuit?
2: Ben c'est difficile. Euh, c'est toujours difficile à prédire. Euh, parce que, bon... Euh... Si tu parles de Nathan Morin, puis tu regardes à travers la ligue, tu as un, un Mastro-Dominico qui a été repêché ouais. euh, troisième overall par, euh, par Shawinigan, qui avait été coupé de la saint louis Tu as un amoureux aussi qui n'avait pas fait de Charlemagne qui est allé à Jonquière, ouais. qui a été repêché euh, très loin. Fait que, euh, le hockey, c'est loin d'être... autant. Puis Tu regardes les repêchages euh, la Ligue nationale, du Dijon major il y a toujours des surprises à chaque année. Fait que, oui, Nathan, euh, c'est tout à son honneur la saison qu'il a connue. Euh, parce qu'il s'est très, très bien développé. Puis, euh, dans, dans le fond, est-ce qu'il peut y avoir d'autres Nathan Il va en avoir à travers la Ligue, c'est sûr et certain. Nous autres, dans notre cas, pour l'instant, on n'a pas de joueurs de 15 ans. C'est sûr qu'il va pas être un choix de première ronde, c'est souvent des joueurs de 15 ans. Là, pour l'instant, on n'a pas de joueurs de 15 ans qui ont été repêchés par d'autres équipes euh, midget 3A. Donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres Nathan C'est sûr qu'il va en avoir à travers la Ligue. Est-ce que ça va venir du Blizzard ou d'ailleurs? Ça, c'est difficile à prédire. On est encore loin du mois de juin. Good. Ouais.
0: Euh, en terminant, j'aimerais ça qu'on parle là, des joueurs, euh, dans le fond, des, euh, des joueurs gradués du Blizzard qui proviennent de l'édition 2019-2020. Euh, ouais. Quatre joueurs euh, se sont taillés un poste dans la Ligue d'Hockey hockey junior majeur du Québec. Alexis Morin à Drummondville, Charles Boutin à euh, blainville bois briand Tommy Cormier à Chicoutimi et le défenseur Émile Chouinard à Bécomo. Euh, vous les avez euh, tous les quatre coachés euh, l'an dernier. Euh, dans le fond, pourquoi ils ont fait la LGMQ? Quelles sont leurs qualités en tant que joueurs là, qui, euh, qui leur a permis de passer au niveau supérieur?
2: Tu sais, c est, c est, si tu regardes ces gars-là, encore une fois, c'est des, des joueurs qui sont spéciaux. Parce que euh, bon, si on commence, maintenant avec euh, Alexis, euh, il s'entraîne extrêmement fort. Il a connu une très, très bonne saison l'année passée. Euh, c'est un gars qui a un tir qui est, euh, est foudroyant puis il tire fort. À chaque fois qu'il est devant le filet, là, il il veut se il veut scorer et il tire fort, donc euh, il est une très bonne très bonne touche autour du net. Euh, Charles Boutin, c'est un joueur qui est avec la rondelle, qui a un contrôle de rondelle qui est incroyable, qui est au-dessus de la moyenne. Euh, très bon patineur aussi, comme Alex. Tommy aussi, il vire sur un scène. Tommy a une très, très, très bonne vision du jeu. C'est un passeur hors-pair. Je pense qu'il a joué une game hors concours avec, euh, avec ouais. Mercer à Chicoutimi. Et la pierre. C'est le même trio, Oui, c'est ça, ouais, tu ce sais. Il n'avait pas l'air fou parce qu'il donne bien le pas, qu'il a des yeux tout le tour de la tête. Émile Schoonard, ça, c'est un pro. C'est un pro, Émile. Et juste la façon qu'il se comporte. Euh, Ce pas pour rien que c'est amélioré comme ça. C'est vraiment un professionnel. Il a un physique qui est imposant. Puis, euh, il y a un coup de patin qui est très, très surprenant. Quand, puis il, a pris de, il a pris de la confiance l'an passé, un jour d'un déjà trois 3-16 ans. Que, ces gars-là, ils, ils ont connu des bonnes saisons et ils sont prêts. On est, vraiment de les, on est vraiment fiers de les voir là. C'est sûr que ça, ça va être des défis pour eux autres de se tailler une place dans l'alignement de rester. Un coup qu'ils ont fait l'équipe, c'est correct. À un moment donné, mais il faut que tu te tailles une place dans l'alignement parce que la, la compétition est encore forte, mais c'est des gars qui ont des beaux outils pour le faire. Good.
0: Euh, James, y as quelque chose à
1: ajouter avant de terminer? Euh, non, de mon côté, ça fait pas mal le tour. Ben, je voudrais te remercier Frédéric pour le temps que tu es prêt avec nous. Euh, J'ai bien aimé ça, puis euh, tu as apporté beaucoup de points intéressants. Euh, merci encore.
2: C'est bon, je vous remercie, les gars.
1: Good. Ben, moi aussi,
0: j'aimerais ça bien entendu là, vous remercier, Frédéric, d'avoir accepté mon invitation pour venir à Boisvert Radio. Je vous souhaite une excellente saison avec le Bizarre euh, pour ben, le, le meilleur des succès. Yes, sir. Merci, vous autres aussi. Good. Euh, merci aussi là, à James d'avoir été présent aujourd'hui. Ah, Ça fait plaisir. Euh, on se reprend encore
1: une prochaine fois, mon Charles. Excellent.
0: Euh, merci aussi là, à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de Boisvert Radio pour les articles là, sur l'actualité sportive. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.